0: Guten Morgen, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntagmorgen. Wir machen Fortsetzung heute im Johannesevangelium und äh, es wäre schön, wenn wir noch einmal zusammen aufstehen und den Text lesen aus Johannes Kapitel 7, Vers 1 bis 13. Johannes Kapitel 7, 1 bis 13. Das Thema heute lautet die ungläubigen Brüder Jesu. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich, öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest. Nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Wenn ihr die letzten Sonntage mitverfolgt habt, dann habt ihr mit Sicherheit in Erinnerung behalten, dass das große Thema des Johannesevangeliums der Glaube an Jesus Christus ist. Das ist, was Johannes uns versucht zu vermitteln. Nicht nur uns heute Morgen hier in der Arche, sondern den Lesern über die Jahrhunderte, wir können sagen über die Jahrtausende hinweg. Seite um Seite, Kapitel um Kapitel begegnen wir immer wieder dieser Botschaft, dass wir Jesus Christus glauben sollen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist, dass er der Messias ist, der Retter, dass ihm geglaubt werden muss und dass ihm vertraut werden muss und dass das bedeutet, dass er ein Anspruch an unserem Leben hat. Es geht darum, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Und Johannes erklärt das. Wir haben es ab und zu auch schon erwähnt. Und auch in diesem Kapitel kommt uns dieser Gedanke wieder ganz stark hervor. Johannes schreibt in Kapitel 20, warum er das Ganze geschrieben hat. Es ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist, so sodass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also, der Text ist geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Nun ist es so, dass Menschen das von sich aus grundsätzlich nicht tun. Du schaust in deiner Umgebung und stellst fest, vermutlich die wenigsten Menschen, die du kennst, es sei denn, du bewegst dich hier nur in der Gemeinde, die wenigsten Menschen glauben das. Sie mögen an Gott glauben. Auch das tun nicht alle. Aber wenn es darum geht, zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann drehen sich viele ab. Viele rühmen sich ihrer Intelligenz und meinen, beweisen zu können, dass es keinen Gott gibt. Sie wollen nicht glauben. In einem philosophie an einer Universität hat der Professor in einer Vorlesung in einem Seminar, in einem kleineren Kreis, den Studenten eine Beweisführung vorgestellt, mittels derer er ihnen erklären wollte, dass es nicht sein kann, dass Gott existiert. Er stellte folgende Frage. Wer von euch hat Gott schon einmal gehört? Und die Studenten waren still. Niemand hatte Gott bisher gehört. Wer von euch hat Gott schon einmal berührt? Niemand hatte Gott berührt, also waren sie ruhig. Wer von euch hat Gott schon einmal gesehen? Wieder schweigen im Walde. Der Professor entgegnete, seht, dann kann es auch keinen Gott geben. Einen Augenblick später meldet sich einer der Studenten und bittet um, um Wort. Beitrag. Er möchte gerne etwas sagen und der Professor sagt, in freudiger Erwartung, was denn dieser Student ihm jetzt entgegnen könnte auf seinen ach so klugen Beweis. Da erhob sich der Student, wandte sich an seine Kollegen und fragte, wer von euch hat das Gehirn unseres Professors schon einmal gehört? Es war still. Wer von euch hat das Gehirn unseres Professors schon einmal berührt? Niemand antwortete. Wer von euch hat schon einmal das Gehirn unseres Professors gesehen? Wiederum schweigen im Walde. Und dann sagte er, gemäß der Logik unseres Professors hat er kein Gehirn. So ist das mit dem Glauben und der Existenz Gottes. Wir mögen über diese kleine Anekdote lächeln. Und doch soll sie die Tragik, die im Unglauben liegt, Darum geht es heute, der Unglaube, die ungläubigen Brüder Jesu. Wir wollen die Tragik, die im Unglauben liegt, nicht übertünchen. Weil der Unglaube eine Konsequenz hat. Johannes selber berichtet über diese Konsequenz. Kapitel 3, 36, dort sagt er, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Das ist die Konsequenz. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, ob ich glaube oder nicht, ist eine ganz entscheidende, ja, die entscheidende Frage überhaupt. Und Jesus konfrontiert durch das ganze Johannesevangelium die Menschen genau mit dieser Frage. Glaubst du? dass ich der Sohn Gottes bin. Und die Menschen reagieren darauf. Einige folgen ihm und andere folgen ihm nicht. Nach der Speisung der 5000 folgte ihm die Menge physisch, aber sie glaubten nicht wirklich an ihn, dass er der ist, der er sagt, dass er sei. Sondern sie suchten ihren eigenen Vorteil. Sie wollten ein Speisungswunder und Brot von ihm bekommen. Und am Ende von Kapitel 6, unmittelbar, bevor wir unseren Text hier haben, Vers 1, da sehen wir, dass aus den Tausenden, die ihm gefolgt sind, nur noch zwölf übrig blieben, weil sie nicht glaubten, sondern sie empfanden seine Rede als zu hart. Die entscheidende Frage lautet heute Morgen, wie reagierst du auf ihn? Wie reagieren wir auf Jesus und auf seine Ansprüche? Ich möchte zwei Aspekte aus dem Text heute Morgen herausgreifen. Es gibt mit Sicherheit viele Punkte, über die wir sprechen können. Aber zwei möchte ich besonders betonen. Und das Erste ist, dass wir sehen aus diesem Text, dass Jesus dem göttlichen Zeitplan folgte. Jesus folgte einem Zeitplan, der von Gott vorgegeben war. Wir wissen, dass Jesus seinen Willen und seine Pläne stets dem Willen Gottes unterordnete. Er tat niemals etwas aus sich selbst heraus, weil er vor einer Entscheidung stand und selber gesagt hat, jetzt mache ich das, er war in Abstimmung mit dem Vater. Er selber sagt, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das galt auch für den zeitlichen Ablauf und die damit verbundenen Stationen in seinem Leben. Er ging nicht zufällig über die Erde, sondern er tat alles gemäß eines festgelegten Zeitplans. Es war ein Zeitplan, den Gott vor Grundlegung der Welt aufstellte und Jesus hielt sich an diesen Zeitplan. Und Jesus lebte in diesem Bewusstsein, er lebte in dem Bewusstsein, dass alles, was er tut, in Abstimmung geschieht mit seinem Vater. Und das war auch der Hintergrund seiner Reaktion. Wir haben gelesen, die Brüder, seine Brüder, sagen voller Begeisterung zu ihm, Jesus, komm, geh nach Jerusalem, zeig dich der Menge. Und sie wollen ihn dazu bringen, zum Laubhüttenfest zu gehen. Das Laubhüttenfest war ein jährliches Fest, was gefeiert wurde zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Man hat dort in Jerusalem, jeder männliche Israelit war verpflichtet, einmal im Jahr zu diesem Fest nach Jerusalem zu kommen. Das Fest dauerte sieben Tage lang und man baute so Laubhütten auf überall und man feierte dort und erinnerte sich an das Wirken Gottes, wie er mit ihnen war, als sie aus Ägypten gezogen sind. Tausende kamen nach Jerusalem. Das war ein geeigneter Anlass, doch für Jesus seine Macht und Stärke in der religiösen Hauptstadt zu demonstrieren. Aber Jesus antwortete seinen Brüdern auf ihre Bitte, schlichtweg meine Zeit ist noch nicht da. Vers 6 und Vers 8 geht ihr hinauf zum Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das Leben Jesu war nicht getrieben und gesteuert von Massenaufläufen und Volksmengen, sondern vom Zeitplan Gottes. Sein ganzes Leben stand vom Anfang bis zum Ende unter diesem göttlichen Plan. Paulus sagt im Galaterbrief über die Geburt Jesu Folgendes. Als aber, die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus kam und handelte nicht nur während seines Lebens gemäß des göttlichen Zeitplans, sondern er kam selbst mit seiner Geburt genau dann, als die Zeit Gottes erfüllt war. Als die Vorbereitungen für die Geburt Jesu abgeschlossen waren, kam Jesus auf die Welt. Als die Prophetien im Alten Testament alle ausgesprochen waren, die ausgesprochen werden mussten bezüglich des Kommens des Messias, als das abgeschlossen war, kam Jesus auf diese Welt. Als die Römer Straßennetze gebaut hatten und als Alexander der Große vorher dafür gesorgt hat, dass Griechisch die Weltsprache war, als die Bühne bereitet war, als die Zeit erfüllt war, nicht nur heilsgeschichtlich in der Weise, was die Propheten sagen, sondern auch kulturell, historisch, als die Zeit erfüllt war, kam Jesus auf die Welt. Die, die Szene war gesetzt. Der Augenblick war bestimmt. Und niemand konnte diesen Augenblick umwerfen. Die Straßen waren gebaut. Die, die Sprache war da, mittels derer nachher, die das Evangelium seinen Weg machen konnte. Alle Voraussetzungen waren erfüllt. Jesus kam nicht einen Augenblick zu früh und nicht eine Sekunde zu spät. Er kam, als die Zeit erfüllt war. Und so handelte er auch in seinem Leben. Er handelte gemäß des göttlichen Zeitplans. Er starb auch erst dann, als die Zeit erfüllt war. Er stand von den Toten auf, als die Zeit erfüllt war. Sein Leben wurde nicht von Ereignissen, Umständen, auch nicht vom Satan, auch nicht von Menschen, auch nicht von seinen Brüdern, nicht von Katastrophen oder Erfolgen bestimmt, sondern allein von dem Zeitplan Gottes. Mögen die Mächte der Finsternis auch noch so getobt haben, als er über diese Erde ging, und sie alles versucht haben, den Zeitplan Gottes über den Haufen zu schmeißen. Keine Chance. Keine Chance. Er handelte gemäß eines ewigen Zeitplans. Und nun war das nicht anders. Es war noch nicht an der Zeit, in aller Öffentlichkeit zum Laubhüttenfest zu ziehen. Meine Zeit ist noch nicht da, Brüder. Ihr wollt mich zu etwas treiben, was noch nicht dran ist. Eure Wünsche, eure Vorstellungen, euer Bitten, das dominiert nicht mein Leben. Sondern ich werde dominiert und ich lebe im Einklang mit meinem Vater im Himmel. Auch seine Aufenthaltsorte waren bewusst gewählt. In Vers 10 kehrt Jesus dann nachher doch zurück nach Jerusalem. Da kommen wir gleich hin. Aber zuvor hatte er Jerusalem in Kapitel 5 verlassen. Wir erinnern uns daran. Ihr erinnert euch an die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Ja? Jesus kam dahin und er heilte den Gelähmten. Und das war am Sabbat. Und die Juden haben sich sehr aufgeregt, dass er dies am Sabbat tat, weil er damit ihre Gesetze übertreten hat, die sie sich selbst auferlegt hatten. Und sie suchten ihn zu töten. Und als er dann noch sich selber Gott gleich machte, dann heißt es in Kapitel 5, 18, sie suchten noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleichstellte. Das war der Augenblick, als er das letzte Mal, gemäß Johannes, in Jerusalem war. Dann verließ er Jerusalem und ging nach Norden, nach Galiläa. Und nun steht er hier, Kapitel 7, vor der Schwelle und vor der Frage, ist es jetzt der Punkt, wieder zurückzugehen nach Jerusalem? Das Laubhüttenfest war nahe. Er ging dann nach Galiläa und wir haben davon gesprochen, er vermehrte das Brot, er stillte den Sturm, die Menschen kamen hinterher, das ganze Kapitel 6 ist ein sehr, sehr langes, das längste Kapitel und wir haben diese Auseinandersetzung mit den Menschen, die ihm folgten und er lehrte sie und schließlich gingen sie weg. Und das alles, so sagt Johannes, fand statt zur Zeit des Passafestes. Kapitel 6, Passafest, im April ungefähr. Und jetzt sind wir kurz vor dem Laubhüttenfest, im Oktober ungefähr. Dazwischen sind sieben Monate. Eine Spanne von sieben Monaten. Johannes sagt lediglich schlichtweg, und danach zog Jesus in Galiläa umher. Wir sprechen gerade davon, dass dass das Leben Jesu geplant war. Sein Zeitpunkt, als er kam, auch was er tat und auch an welchen Orten er sich aufhielt. Was hat Jesus in dieser siebenmonatigen Zeit getan? Die anderen Evangelien berichten ebenfalls unter der Angabe von Orten, dass er in Galiläa umherzog. Ihr könnt das gerne mal studieren, was dort alles geschah zu der Zeit. Was aber deutlich wird, ist, dass diese Zeit charakterisiert war, dass Jesus sich von den Massen zurückzog, um mit seinen Jüngern allein zu sein. Er tat nach wie vor hier und da ein Wunder, aber die meiste Zeit, diese sieben Monate, verbrachte er mit den Jüngern allein. Auch das war im Zeitplan Gottes. Sieben Monate lang und erwies er sie und lebte mit ihnen. Er bereitete sie auf seinen Tod vor. Wenn ihr mal ins Markus-Evangelium geht, dort kommt er immer mehr dazu und erklärt ihnen, es kommt der Zeitpunkt, wo ich sterben werde. Er nahm seine Jünger mit sich, er versammelte sie um sich, er nutzte die sieben Monate, das war im Zeitplan Gottes, es war vorherbestimmt. Er ging mit ihnen auf den hohen Berg, mit einigen, Petrus, Jakobus und Johannes, und wurde, wurde vor ihren Augen verklärt. Er nahm sie an die Hand, investierte sich und prägte sie. Und dann kommen seine Brüder und wollen ihn jetzt nach Jerusalem schicken. Wir müssen darüber nachdenken. Mit den tausenden Menschen am See Genezareth verbrachte er zwei Tage. Mit seinen Brüdern, mit seinen Jüngern verbrachte er sieben Monate. Jesus kam seinem Auftrag nach, den er auch uns gegeben hat. Er sagt nämlich zu uns, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat Jünger gemacht, sieben Monate lang. Er hat sich in die zwölf investiert und hat sich ferngehalten von den Massenveranstaltungen. Er hat sich auch ferngehalten von dem Laubhüttenfest, wo doch die Brüder sagten, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dich präsentieren kannst. Das war nicht sein allererstes Ziel, sondern sein Ziel war es, jünger zu machen. Der Auftrag der Gemeinde Jesu ist nicht, Massenveranstaltungen abzuhalten. Der Auftrag der Gemeinde Jesu ist nicht, Volksmengen zu ziehen. Der Auftrag der Gemeinde Jesu ist es, Menschen zu jüngern zu machen. Jesus sagt, nicht geht hin und zieht Massen, sondern Jesus sagt, geht hin mache zu Jüngern Menschen aus aller Welt. Gott ist nicht an Menschen aufläufen interessiert. Jesus auch nicht, das ist hier so deutlich. Er, er ist da nicht dran interessiert. Er hat eine ganz andere Botschaft. Es, es geht nicht darum, Massen zu mobilisieren. Sondern es geht ihm darum, dass sich Menschen in andere Menschen investieren und sie auch zu Jüngern machen. So, wenn ich das sage, meine ich nicht, dass wir jetzt die Türen schließen sollen und alle rauslaufen, weil wir hier vielleicht eventuell in den Augen einiger eine Massenveranstaltung haben. Das soll nicht so verstanden sein. Natürlich sind auch Großveranstaltungen wunderbare Mittel, wunderbare Mittel, um vielen Menschen das Evangelium zu bringen. Das ist sehr gut. Das wollen wir nutzen. Wir nutzen das Fernsehen. Das wollen wir tun. Wir wollen Menschen einladen und ihnen das Evangelium predigen. Aber das darf nicht alles sein. Die Qualität einer Gemeinde darf niemals an der Menge ihrer Besucher festgemacht werden, sondern an der Frage, wie ernst und wie fest folgen die Menschen in der Gemeinde Christus nach. Wie stark ist das Leben des Jüngers in der Gemeinde. Aufläufe können wir alle generieren, kein Problem. Wir können Kampagnen starten und, und Hallen füllen. Wir können Programme aufsetzen und die Leute würden kommen. Das ist es nicht. Jesus macht es hier so deutlich. Es geht nicht darum, auf dem Laubhüttenfest sich zu präsentieren. Sondern es geht um etwas anderes. Und so müssen wir uns auch die Frage stellen, wie gewinnen wir, wie machen wir Menschen zu Jüngern? Wie kann das funktionieren? Wie kannst du dich in das Leben anderer investieren? Wie können wir diesem Befehl Jesu nachkommen? Wie können wir den Gedanken, den Jesus hier vermittelt, umsetzen? Dass wir, dass wir, dass wir investieren. Es geht nicht ohne Lehre. Lehre sie halten. Jesus unterwies sie. Es geht nicht ohne Lehre, ganz klar. Es geht nicht ohne Lehre können nicht Jünger machen und nicht wissen, wovon wir reden. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Zeit verbringen, es geht darum, Hauskreise zu besuchen, es geht darum, die Arbeit der Hauskreise zu stärken. Es geht um Gemeinschaft zu pflegen mit Geschwistern in der Gemeinde. Es geht darum, dass Ältere Jüngere an die Hand nehmen und ihnen helfen auf dem Weg der Nachfolge. Es geht darum, dass Eltern sich in ihre Kinder investieren und dass sie sagen, jawohl, ich ich möchte Jünger machen, schon bei mir am Essenstisch. Wir sehen also, Jesus bereitete zwölf Jünger intensiv auf die Zeit vor, in der er nicht mehr unter ihnen sein würde. Paulus schreibt dem Timotheus, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Paulus hat das aufgegriffen, hat gesagt, Timotheus, wenn du Gemeindearbeit machen willst, dann, dann nimm dir Menschen Treue Menschen und investiere in sie, damit sie das multiplizieren. Der Aufruf heute Morgen ist, multipliziere dich, investiere dich. Sei ein echter Jünger, aber investiere dich auch in das Leben von anderen Menschen. Der christliche Glaube wurde von Jesus gestiftet und nur zwölf Männer haben es weitergegeben. Das ist unglaublich. Es fing so klein an, aber die Strategie Jesu war so schlagkräftig, dass er... Wenn er nur auf Massenveranstaltungen gewesen wäre, dann hätten wir heute nicht das, was wir haben. Sondern er investierte sich und er baute sein Reich mittels Menschen, die er insbesondere an die Hand nahm und die er stärkte, die er lehrte, die er unterwies. Wir sehen also, auch die sieben Monate, von denen Johannes hier schreibt, er zog durch Galiläa, hatte eine Absicht. Jesus lebte, war nicht getrieben von den Menschen war nicht getrieben von den Umständen, war nicht getrieben von seinen Brüdern, sondern er lebte gemäß des Zeitplanes Gottes. Und jetzt zu dir. Wie lebst du dein Leben? Ich weiß, dass wir häufig in der Versuchung sind, uns treiben zu lassen, uns unsere Entscheidungen unsere Entscheidung zu treffen aufgrund äußerer Umstände. Wir verlieren manchmal den Durchblick und wir sehen nicht klar. Da ist Not, da ist Krankheit, da ist wirtschaftliche Not, da sind Beziehungen, die zerbrochen sind. Wir lassen uns von Menschen und Umständen treiben. Ich sage nicht, dass wir genauso wie Jesus exakt wusste, was wann dran ist. Das ist dir nicht gegeben und mir auch nicht. Wir sind nicht Jesus. Aber wir wissen, dass auch unser Leben, dass dein Leben in der Hand Gottes gezeichnet ist. Dass er den Tag bestimmt hat, an dem du das Licht der Welt erblickt hast. Dass er auch den Tag bestimmt hat, an dem du diese Erde verlassen wirst. Und wenn er den Beginn und das Ende bestimmt hat, wie kann er nicht auch all das führen und leiten, was du gerade jetzt in diesem Augenblick erlebst. Gott ist mächtig. Er hat die Haare auf deinem Haupt gezählt, sagt sein Wort. Wenn er deine Haare kennt, das kann ja variieren von der Anzahl. Aber wenn er weiß, wie viele Haare du hast und nicht nur deine Anzahl, sondern er weiß auch die von deinem Nachbarn, spätestens da würde es bei mir aufhören. Jesus Jesus kennt dich. Er weiß, wo du gerade stehst. David sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Er sagt auch im Psalm 139, das würde ich gerne noch einmal aufschlagen. 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Alle Tage deines Lebens waren in sein Buch eingeschrieben, als noch keiner von ihnen war. Jesus handelte gemäß des Zeitplans Gottes. Und Gott hatte alles bestimmt. Und was immer dich bewegt heute Morgen, sei ermutigt zu wissen, dass alle Tage deines Lebens von Gott bestimmt sind. Menschen brauchen und sollen dich nicht beherrschen. Umstände sollen dich nicht beherrschen. Auch der Satan soll dich nicht beherrschen. Sondern Gott ist es, der dein Leben in seiner Hand hält. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nimm das mit und sei gestärkt dadurch. Das ist eine, was wir aus dem Text sehen. Und das Zweite ist, es gibt, und da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich eingangs erwähnt habe, es gibt offensichtlich einen Glauben, der doch kein Glaube ist. Es gibt einen Glauben, der doch kein wahrer Glaube ist. Die Brüder Jesu wünschten sich, dass Jesus seine Taten noch mehr in der Öffentlichkeit zeigen möge. Sie sagen in Vers 4, Niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Seine Brüder waren Jakobus, Josef, Judas und Simon. Es sind Halbbrüder von Jesus, weil wir wissen, dass Jesus selbst gezeugt wurde vom Heiligen Geist. und Die anderen waren gezeugt von Josef, es sind Halbbrüder. Sie waren begeistert von den Wundern, die Jesus tat. Von der Brotvermehrung, von der Sturmstillung, von den vielen Kranken, die gesund wurden, von den Menschen, die folgten und alles drumherum. Es war wunderbar, es war sensationell. Und sie glaubten auch ein Stück weit an ihn, zumindest an die Kraft, die er hatte. Sie waren überzeugt, dass Jesus Wunder tun kann. Und deswegen forderten sie ihn auf, nach Jerusalem zu gehen und den Menschen seine Macht zu demonstrieren. Sie glaubten ein Stück weit. Und dann kommt Vers 5, wie ein Hammerschlag. Die Begründung, warum sie ihn drängten, nach Jerusalem zu gehen, hört sich so an. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie glaubten nicht an ihn. Es ist ein Schock. Das zu lesen. Das waren seine Brüder, mit denen er 30 Jahre aufgewachsen war, die ihn kannten von klein auf, die schon gesehen haben, dass er als Kind irgendwie anders war, weil er sich ja nie im Unrecht gestritten hat, weil er ja nie ihnen das Spielzeug geklaut hat, weil er ja niemals sich vermutlich, nee, nicht nur vermutlich, er hat, er hat niemals boshaft ihnen eine reingehauen. Das wussten die Brüder. Sie haben es doch erlebt. Sie haben es doch gesehen. Sie wuchsen doch mit ihm auf. Und als seine Popularität zunahm, da waren sie dabei und haben das miterlebt. Sie glaubten auch daran, dass da was dran ist. Da, da ist doch irgendetwas. Sie glaubten an seine Kraft und Wunder. Aber die Diagnose, zumindest hier, ist, wir werden nachher sehen, es gibt noch einen anderen Bericht über sie, aber der ist später. Hier ist die Begründung die, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Was heißt das? Es heißt, dass es demnach sein kann, dass du auf der einen Seite glaubst, dass Jesus großartige Wunder wirken kann. Es kann sein, dass du, glaubst, dass er viel Kraft hat, es kann sein, dass du glaubst, dass er ein wunderbarer Mann ist, es kann sein, dass du auch wünschst, dass er dich segnet mit den Gaben, die er hat und doch kann es sein, dass du nicht an ihn glaubst und da ist die Tragik, Ich habe von einem Pastor gehört und ich glaube, das ist gut, wenn sich Pastoren an ihre Gemeinde wenden, immer in dem Bewusstsein, dass es, dass es nicht nur sein kann, sondern wahrscheinlich auch so ist, dass unter der Zuhörerschaft Menschen sitzen, die glauben, sie glauben, aber sie glauben nicht wirklich. Wir dürfen niemals davon ausgehen, dass jeder Mensch, der hier in diesen Raum kommt, und ich gehe sogar so weit, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder, der eingeschriebenes Mitglied ist, automatisch einen echten Glauben hat. Und da liegt diese Tragik, von der ich eingangs sprach. Das ist, das ist doch der Schock, den wir hier, den wir hier sehen. Die Brüder, sie, sie gingen mit. Aber die Diagnose ist die, sie glaubten nicht. Ich kann nicht in dein Herz schauen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht in die Herzen derer schauen, die bei den Gesprächen da sind und sagen, sie wollen Mitglied werden. Ich kann nicht in die Herzen derer schauen, die, die hier Tag ein, Tag aus reinkommen. Du weißt es. Es ist eine, eine Herausforderung für uns. Es geht hier nicht nur um Menschen aus christlichem Elternhaus, so wie die Brüder Jesu aus christlichem Elternhaus sind und doch nicht Glaubten, sondern es geht auch um, um dich, wenn ja, du hier reinkommst, die Frage lautet, glaubst du? Glaubst du an ihn? Glaubst du an Christus? Oder glaubst du nur an das Schöne hier, was du erlebst und an den Segen, den du ein Stück weit auch empfängst? Einen ähnlichen Glauben, der kein echter Glaube war, finden wir auch in Johannes 2. Das war das Passafest in Jerusalem, einige Kapitel davor. Dort heißt es, viele glaubten an seinen Namen. Da denkst du, Chico, alles in Ordnung. Wunderbar, sie glaubten an seinen Namen. Warum? Da sie die Zeichen sahen, die er tat. Und dann kommt der nächste Vers. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Sie glaubten aufgrund der Zeichen. Das taten die Brüder hier auch. Sie glaubten aufgrund der Zeichen. Und Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen war. Den Brüdern fehlte etwas Grundlegendes. Sie waren oberflächlich begeistert, aber sie wollten nicht, und auch die Menschen im Kapitel 2, dass Jesus tatsächlich der Herr ihres Lebens ist. Und dann haben wir gehört, viele verließen ihn, weil es doch zu hart war, ihm zu folgen. Aber dann in Vers 10 lesen wir, dass Jesus dann doch nach Jerusalem ging. Als dieses Laubhüttenfest so ungefähr die Hälfte rum war, das war eine Woche, nach der Hälfte der Zeit, lesen wir in Vers 10, als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging er auch hinauf. Er ging dann doch hinauf. Aber wie? Nicht öffentlich, sondern heimlich. Wie immer das aussah, ich habe keine Ahnung, wie er heimlich dahinging, wissen wir nicht. Ob er einen Weg ging, der nicht die Hauptstraße war, ob er sich verhüllte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall inkognito ging er dorthin. Er ging, aber er ging nicht so, wie seine Brüder es erwarteten. Aber mit seinem Gehen, gibt er doch ein klares Statement ab. Er geht, aber nicht öffentlich, sondern er geht im Geheimen, weil es nicht um Anerkennung und Lob von Menschen ging, sondern er sagt selbst in Johannes 5, 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Es geht um eine andere Ehre, die er suchte, nicht seine eigene Ehre, sondern die Ehre des Vaters. Verstehen wir, die Jünger sahen, wenn wir mal den Glauben uns betrachten, es ist wie eine Muschel, in der eine Perle ist. Und viele Menschen schauen sich die Schale an und sie putzen sie und sie ist schön. So wie die Brüder. Wow, wunderbar. Aber sie haben nicht den Blick hinein in den Kern. Sie halten sich am Äußeren auf, aber sie dringen nicht durch zum Kern. Der Kern des Glaubens ist nicht, dass Jesus Ehre für sich in Anspruch nimmt, sondern der Kern des Glaubens ist, dass er die Ehre seinem Vater gibt. Und der Kern des Glaubens für dich auch ist nicht der, dass wir uns an den Äußerlichkeiten aufhalten und alles so tun, wie es sich so gehört innerhalb der christlichen Gemeinde, sondern der Kern des Glaubens ist, dass wir Christus, Jesus, Gott, dem Vater Ehre geben mit allem, was wir tun. Wir sehen es dann und da kommen wir nächste Woche drauf. Als er dann hinging, da ging er in den Tempel, Vers 14. Und was tat er? Er lehrte. Das ist der Kontrapunkt. Er setzt nicht auf Wunder und auf Zeichen, sondern wiederum er lehrt. Und was lehrt er? Er lehrt. Was haben wir da? Vers 18, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Mit anderen Worten, Leute, wenn ihr glauben wollt und wenn ihr sehen wollt, dass ich Jesus Christus, der Sohn Gottes bin, dann schaut doch mal, wem gebe ich denn die Ehre? Ich gebe dem die Ehre, der mich gesandt hat. Wahrer echter Glaube definiert sich nicht über die Ehre und Anerkennung von Menschen, sondern echter Glaube gibt die Ehre und Anerkennung dem lebendigen Gott. Wer von sich selbst aus redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das ist eigentlich die Frage. Ehrst du Gott mit deinem Leben? Wenn du jetzt hier gerade denkst, ratter, 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 könnte es sein, dass ich hierher komme und ich bin so einer wie die Brüder, dann stell dir mal die Frage. Wie sieht es aus in der Woche? Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie sieht es ganz konkret aus? Gibst du Gott die Ehre mit dem, was du tust? Basieren deine Entscheidungen, die du triffst, auf Grundlage des Wortes Gottes, dass du dich ihm unterordnest, dass du ihm die Ehre gibst, indem du dich unterordnest? Wenn das der Fall ist, dann hast du ein Stück weit die Perle im Glauben gesehen. Aber wenn wir uns nur an den Äußerlichkeiten aufhalten und pro forma ein Christsein üben, dann müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wer sind wir? Sind wir eventuell so wie die Brüder? Gott möge uns Gnade schenken und er tut es. Er wird uns helfen, er wird auch dir helfen auf dem Weg. Ich bin, ich bin davon überzeugt, wenn du angesprochen bist jetzt, dann ist es das Wirken des Geistes Gottes in deinem Leben. Dann darfst du dankbar sein und dich diesem Ruf Gottes stellen. Und sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung. Sei mir Sünder gnädig, dass ich ein äußeres Spiel treibe, aber nicht wirklich den lebendigen Glauben habe. Amen.